0: place à la critique et place aujourd'hui à deux essais de sociologie embrassant deux champs et deux milieux d'un côté la sexualité et de l'autre la prison. Le premier s'intéresse au capital sexuel ou comment la sexualité augmente la valeur d'un individu sur le marché quand le second s'est penché sur l'expérience religieuse de personnes incarcérées.
1: Et on en parle ce midi avec vous Marie Bouéton, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour La Croix, l'hebdo face à vous Nora Boisoni, bonjour Nora Bonjour. Journaliste indépendante et présidente de de l'association des critiques de séries. Bienvenue à toutes les deux dans les Médias de Culture.
0: Et on commence avec le capital sexuel d'Eveilouz et d'Anna Kaplan.
2: Le de la policière me fait mouiller
0: est désormais acquis que la sexualité est devenue une marchandise. Prostitution, pornographie, Viagra ou sextoy en témoignent. En revanche, il n'est pas encore acquis que la sexualité soit devenue un moyen de se valoriser économiquement. C'est pourtant la thèse développée par les deux sociologues Eva Illouz et Dana Kaplan qui pose cette question, je cite « Se pourrait-il que certains se servent de la sexualité pour augmenter leur valeur sur le marché ?» Avec la métaphore du capital sexuel, ce cours essai n'analyse pas seulement la valorisation de soit à travers le sex-appeal ou le savoir-faire sexuel, mais plus original, à travers le sentiment de compétence et d'efficacité tant convoité par les entreprises. Et si la sexualité reproduisait alors moins des inégalités de genre que des inégalités
3: sociales et économiques, qu'en avez-vous pensé Marie Boéton ah, moi j'ai trouvé cet essai passionnant euh, d'abord du fait qu'il s'inscrive dans une, une œuvre en fait sociologique très très cohérente et eh Veilous depuis plus de 25 ans euh, analyse et dissèque la manière avec laquelle le capitalisme s'immisce dans l'intimité, dans notre intimité et de manière plutôt brillante à mon sens et en effet Là, elle montre bien comment le capitalisme, et peut-être même plus encore le néolibéralisme, hein, mmh. c'est-à-dire, euh, en effet, c est, c est... le néolibéralisme dans l'économie, c'est le fait de considérer que les lois du marché sont plus efficaces, y compris dans des champs qui ne sont pas le marché lui-même. Et là, en effet, elle estime que, que c'est le cas, Il s'immisce jusque dans notre sexualité. Et en effet, dans le capital sexuel, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle embrasse à la fois l'attractivité physique, on pourrait dire le sex-appeal pour le dire euh, mmh. classiquement, et puis le fait d'avoir une sexualité épanouie qui, selon elle en fait, va développer des compétences ou accentuer des compétences en termes de, de confiance dans la vie, d'assurance, euh, de, ré, de résilience, etc. Et donc, au fond, alors même que la sexualité est censée être un attribut de la personne, ça se métamorphose pour devenir quelque part euh, notre patrimoine économique, en tout cas une partie de notre patrimoine économique. Et je trouve que présenter de la sorte... Moi, je ne l'avais jamais lu avant et je trouve que c'est très bien vu et très, et très juste, en fait. C'est totalement innovant
0: de ce point de vue-là. Est-ce que vous aussi, Nora Boisouni, vous avez trouvé que euh, voilà, cette thèse est, est, est complètement
2: inédite et vous avez été séduite, du coup oui, alors ça s'inscrit dans la continuité effectivement des travaux de notamment Elouze quand elle écrit ou coécrit ses livres. Et je, moi j'ai beaucoup pensé à Apicratie en lisant ce livre-là où elle parle aussi des, des, de doctrine du développement personnel au service du capitalisme et a fortiori du néolibéralisme et puis La fin de l'amour, un hein, de ses ouvrages précédents. Donc, pour moi c'est vraiment une espèce de continuité totale et très cohérente comme disait Marie là-dessus. J'ai été très séduite par ce livre notamment parce que. Euh, elle parle de genre, mais elle dit on s'arrête souvent à cette analyse de genre quand on parle de sexualité, de sexe, etc. Et là, elle le replace dans un ordre social, économique... Euh, et, et avec une analyse de classe. Et ça, moi, ça manque beaucoup. Je trouve que c'est mmh. un angle mort dans les productions féministes actuelles de replacer la classe au centre de tout et ne pas utiliser que le prisme du genre.
0: Alors expliquez-nous peut-être, Nora, en quoi euh, ça ne s'inscrit pas, ça, ça, ça ne ça ne pas pardon, dans les théories du genre et comment en fait cette euh, conversion en valeur marchande de sa sexualité de reproduit des
2: inégalités de classe plus que de genre alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle définisse euh, quatre types de capital sexuel, on ne va pas y revenir en détail non plus. il oui, faut peut-être d'ailleurs Mais... définir capital sexuel, en fait. Alors justement, voilà. c'est ça. En fait, dans ce livre, il y a. elle, elle, elle constate qu'il y aurait quatre formes de capital mmh. sexuel, et elle s'intéresse, avec cette thèse novatrice, à la fin seulement, à ce capital sexuel qu'elle qu qu nomme néolibéral. Et... Le capital sexuel, ça. Donc, elle parle au début. On n'a pas de la nuit de noces dans cette émission. Oui. Il y a quelques des temps, qu elle madame. parle justement mmh. de ce qu'on appelle la continence des femmes, donc la virginité finalement des femmes qui était une commodité. Leur valeur résidait là-dedans. Elle parle de la domesticité, elle parle de la plus-value sexuelle en termes de son corps, elle parle du travail du sexe, donc vendre son corps, hein, en fait, mmh. pour des rapports sexuels, qu'ils soient charnels ou bien par webcam, etc. Et elle parle à la fin de ce. Et puis, elle parle des sex -toys, de l'industrie du sexe, etc. Donc en gros, elle nous dit OK, l'état des lieux, c'est quoi C'est voilà comment on perçoit cette sexualité, ce sexe, ces rapports sexuels, ce sexe à pile. Mais il y a encore un truc. Et voilà l'idée qu'on a nous. Alors c'est ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vraiment à la fin, c'est le dernier chapitre. Et il est quand même relativement court. Donc on nous tisse ce truc et à la fin c'est ce capital. Alors. Il s'inscrit dans la classe parce que, déjà, moi ce que je trouvais intéressant, c'est assez rapidement de dire non, la sexualité ne subvertit pas, quand elle concerne les femmes, et une forme de libération sexuelle n'est pas une sexualité qui subvertit l'ordre établi. Alors déjà, moi je trouvais que le, le lire, ça m'a fait plaisir, et du bien, parce que nous faire passer la libération sexuelle pour de l'empouvoirment féministe, forcément pour une manière de gagner en, en autonomie. autonomie, et qui soit collectif, mmh, non, mmh. là on parle d'un individu ou d'une individu pour pour moi, ça n'émancipe pas les autres que de gagner du pouvoir là-dedans. Et donc, elles, elles disent, euh, cette forme de capital, le capital sexuel, qui serait donc une forme de ressource qu'on a avec nos relations sexuelles, qu'on peut convertir en capital économique, en capital social, notamment sur le marché du travail, eh bien, elles disent, encore une fois, c'est les mêmes qui en profitent. C'est les classes moyennes et supérieures qui, finalement... Euh, ont déjà un capital culturel légitime ou social.
0: Marie-Beauton, vous aussi sur, ce, justement, ouais, sur, sur ce... cet
2: apport
3: euh, en termes d'inégalité de classe ouais. plus que de genre Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En effet, on repense évidemment à Bourdieu et à sa théorisation du, du capital culturel. Je trouve très intéressant que, contrairement aux autres définitions précédentes dans le passé du capital sexuel, là, elle nous montre comment on va tirer des avantages non sexuels de nos atouts sexuels. Des avantages économiques. Et ce qui est hyper pertinent, je trouve, c'est quand elle dit, en effet, euh, ce capital sexuel va venir asseoir une hiérarchie sociale. Parce que, quelque part, pour le dire de manière très, très, très pragmatique, quelque part, euh, vous allez investir dans les cosmétiques, vous allez investir dans la chirurgie esthétique, vous allez consacrer du temps au sport. Tout ça, vous allez avoir un retour sur investissement, de, de cet investissement qui, pour le coup, va avoir pour euh, vocation d'accentuer votre ou d'accroître votre attractivité sexuelle enfin c'est intéressant de montrer qu'au fond euh, ça ça ne fait que renforcer ceux qui sont déjà plutôt dominants dans
0: la Mais il me semble qu'elle va même encore plus loin, puisque il faut le dire, donc c'est un, un court essai hein, quand même, ça fait 130 pages à peu près. Il y a sept chapitres. Les trois premiers chapitres, c'est quand même des chapitres d'exposition et de définition. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est par exemple que le capital sexuel Qu'est-ce que c'est que la sexualité Et après, elles définissent à deux les quatre formes de capital sexuel. Et là où elle va plus loin, c'est que le dernier, et je suis d'accord avec Nora Boisouni, est un peu court, parce qu'on l'attend, il est teasé depuis le début. En quoi cet investissement du sexe à pile, en fait N pas, ne, ne couvre pas tout ce que veut dire le capital sexuel et va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une vie sexuelle épanouie et de le convertir en valeur marchande sur le
2: travail Alors justement, c'est ça qui, moi, je trouvais très intéressant, c'est que l'embellissement, la, le, le, euh, oui. l'augmentation le, la, de soi avec la chirurgie esthétique que tu, euh, que tu euh, nommais, avec euh, les freins, que sais-je, euh, le maquillage, etc., c'est une première étape. Et ça, on va le convertir dans la deuxième étape, qui est des relations sexuelles. Et ces relations sexuelles-là vont donner, d'après elle, des ressources... Comme, et des ressources qui, donc, sont complètement, euh, euh, qui adhèrent à l'idéologie, aux idéaux, aux valeurs néolibérales. Donc, elle cite la créativité, l'estime de soi, la confiance en soi, euh, des capacités émotionnelles. D'ailleurs, elle en parlait dans, dans un livre précédent sur la charge émotionnelle que les femmes portent, notamment l'industrie de service. Elle parle des hôtesses de l'air dans un chapitre que j'avais beaucoup aimé. Et, et donc, elle dit que ces valeurs-là sont complètement raccord avec cette idéologie-là, donc de l'autonomie, de la performance, etc. Et, et des donc, valeurs néo, néolibérales. Ouais, et des valeurs qui sont très intéressantes dans mmh, cette société, mmh. et notamment sur le marché de l'emploi. Alors, moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'on reste sur une hypothèse, une théorie, une thèse, et je la trouve quand même très peu étayée. Puisque, comme on disait, le chapitre qui concerne cette nouveauté, qui est très rafraîchissante et très intéressante, est extrêmement courte, et court, pardon, et j'ai envie de...
3: Je veux lire des enquêtés, moi, en fait. Je veux vous, allez, vous allez aller plus loin. marie Boeton, oui. c'est la même chose, frustration oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ce, ce, ce chapitre n'est pas assez développé. Je trouve en revanche relativement intéressant les, les, comment dire, les sauts ou les conséquences anthropologiques que peut emporter quand même cette, cette analyse-là. Et notamment l'abolition euh, de l'opposition privée public par exemple. Hein, quand, quand elle, voilà, elle, 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 elle explique bien la, 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 vie de, la vie sexuelle ou affective de Houellebecq, de Catherine Millet, etc. peut devenir matière romanesque. enfin Il y a une abolition quand même. Le fait de se voir soi-même comme objet sexuel qui fait que euh, bah, si vous voyez comme objet, vous êtes donc substituable. Hein, contrairement à, au fait de se voir comme une personne et comme, et comme singulière. Et puis moi, je trouve quand même très intéressant, même si je rejoins Nora sur, sur la faiblesse peut-être de ce dernier chapitre, je trouve très intéressant le fait qu'elle n'analyse pas l'intimité que sous l'angle psychologique, mais qu'elle souhaite vraiment l'aborder sous l'angle sociologique, c'est-à-dire avec ses règles, ses normes, ses lois, ses interdits, etc. Et que pour le coup, elle, elle, elle s'oppose à cette hégémonie de la psychologie sur ces thèmes-là. Alors, mais ce qui est un petit
0: peu déroutant quand même dans ce dernier chapitre, c'est que justement, cette conversion, elle dit un individu pleinement employable est un individu pleinement sexuel. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment s'opère cette conversion de compétences sexuelles en compétences euh, professionnelles. Et on a du mal à comprendre s'il s'agit, la distinction n'est pas très claire, entre des compétences au lit. Et et un sentiment, en fait, de compétence et, du mmh. coup, qui nous rend désirables au travail, qui nous rend actifs, proactifs, comme on aime à dire, ou pas Est-ce que c'est
2: une question véritablement de compétence ou de sentiment, Nora ben, euh, Je pense que c'est les deux. Au fond, elles, elles font l'analogie avec des travailleuses du sexe qui vont dire que quand elles ont des clientes ou des clients, mmh. souvent des hommes, elles sont à la fois infirmières, psychologues, confidentes, amies, en plus ou à côté de relations sexuelles classiques. Donc, elles, elles elle monte en compétences, elle gagne des compétences euh, bah, émotionnelles, sociales finalement, du capital social aussi, à force de parler, d'avoir ces choses-là, qui sont peut-être convertibles justement en compétences euh, employables, euh, valorisables et valorisantes. Euh, moi, j'ai je, je, trouvé ça intéressant, mais justement, j'aurais bien aimé, voilà. pour cette raison, plus d'exemples, plus de terrain, plus d'enquêtes, plus de preuves finalement. J'ai
3: l'impression que ce qui est plus encore intéressant que le fait, en effet, que notre propre capital sexuel soit convertible, c'est le fait qu'elle disent au fond, dans certains domaines, et notamment culturels, euh, médiatiques, sociales, etc., on, on, on ne fait pas que vendre sa force de travail, on vend tout son être. Et la sexualité est une dimension de son être. Nous sommes des identités sexuelles, des mois sexuels, en fait.
1: Nora Boisonni, vous disiez, j'ai envie d'entendre plus d'enquêtes, plus de... Justement, sur quoi se base cette euh, enquête sociologique Sur des entretiens sur Comment est-ce qu'elles elles ont travaillé toutes les deux sur ce, sur ce livre
2: bah Alors justement, il n'y a pas d'entretien, moi, c'est ce qui m'a beaucoup... En fait, elles okay. se basent sur d'autres recherches, d'autres chercheuses, ah soit ouais. pour les critiquer, soit pour... En fait, oui. c'est une, une recension, en fait, de l'état oui, des lieux en sur en ce, fait, cette, pour moi, cette notion de capital C'est une intro voilà. Pour moi, vraiment, ce, ce, cet ouvrage est une introduction d'un livre qui ferait peut-être 400 pages. Mais j'ai vraiment... Oui, effectivement, il y a un peu d'état de, de, des lieux scientifiques, l'état euh, de bah, l'art, quoi, hein, au début. Donc, très étayé, pour le très coup. Très étayé, et puis qui tire un peu sur, à vue sur certaines sociologues avec qui elles ne sont pas du tout d'accord sur certaines choses. On peut citer Catherine là voilà, notamment voilà, au début. Qui, qui a développé le, le concept de capital érotique. Et là,
0: justement, plutôt dans cette idée du sexe comme libération sexuelle qui va autonomiser les femmes et là euh, voilà Dana Kaplan et Veilou se disent non mais rien à voir il y a une différence entre liberté morale et une liberté de consommer en fait des produits
2: liés oui et puis la hiérarchie des dominations des rapports de domination reste on ne subvertit pas l'ordre du genre la hiérarchie mmh. des genres donc et c'est ça que je trouve intéressant de replacer dans un système au fond ce que les formes différentes que peuvent revêtir le sexe et les manières différentes de les convertir et de s'en servir dans un projet autre qu'un projet sexuel ou, ou de sexe à pile personnel, quoi. J'ai ai bien aimé aussi, effectivement, de, dans cet esprit d'élargir de, de, un peu ce, ce dont elle parle, euh, de, de parler des réseaux sociaux, de parler de, du personal branding, euh, comme on mm -hmm. dit. Elles, elles disent, nous sommes une marque et nous devons développer notre marque et nous devons surtout euh, valoriser chaque aspect de notre existence et on retrouve là plein de discours qu'on trouve sur Instagram notamment euh, sur des comptes féministes, des comptes militants, avec des injonctions à cours vers ton risque, des injonctions à jouir, à jouir bien, à faire du sexe comme si c'était devenu un peu l'alpha et l'oméga de la liberté. Et, et justement, moi j'ai vu comme ça, j'avais déjà un petit peu. En fait, sa thèse m'a rappelé des choses que j'ai pu lire, euh, des discours qu'on pourrait remplacer par des discours très LinkedIn, très euh, oui. néolibéraux, pour le coup très Startup Nation, mais qui sont des discours
3: féministes sur Instagram. alors, alors Être j entrepreneur de oui. soi-même, y compris dans le domaine de la sexualité, mmh. parce que ça va avoir une incidence dans un domaine autre que purement sexuel. Est-ce que vous
0: pensez, ce sera ma dernière question sur cet essai, qu'un euh, texte, aussi court soit-il, permet quand même d'apporter une critique euh, voilà, au féminisme, aux théories de genre, sur <coughs> un point qu'elles ont manqué, notamment en termes d'inégalité de classe. Marie-Beauton Moi,
3: je trouve qu'en effet, euh, c est, c est, elle pose un jalon qui est insuffisamment étayé et qu'on voudrait euh, voir davantage développé. Mais je trouve que ça a le mérite de poser un jalon et de nous amener tous aussi à, à une forme de dévoilement en s'interrogeant sur la... la, la la part de la sexualité dans, dans cette manière de, de faire son autopromotion. Donc c'est donc un premier pas. Nora Boisoni. Oui, j'ai bien aimé cette, cette... On remet un peu l'exemple du village, quoi. C'est-à-dire
2: qu'il euh, y, y a un peu de fantasme autour de plein de formes. Par exemple, le travail du sexe, aujourd'hui, euh, des choses fantasmées. Euh, et ça se replace un peu au milieu, c'est-à-dire qu'elles sont là genre ah, attendez, attendez, on va peut pas aller trop vite en besogne de parler de libération sexuelle pour toutes et tous, et de parler d'employabilité pour tous et toutes, et c'est ça que j'ai aimé c'est que très rapidement elles disent ok attention, ce capital sexuel là ne peut être converti par tout le monde on ne va pas commencer à dire que chacun chacune est égal devant euh, le monde du travail quel que soit son capital sexuel
0: Ma petite entreprise connaît pas la crise
1: le capital sexuel d'Eva et d'Anna Kaplan, traduit de l'anglais par Charlotte Matusowski, c'est aux éditions du Seuil.
2: Jusqu'à 13h30,
0: les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine
3: Mosna-Savoie.
1: Et nous parlons à présent de l'essai Illumination Carcérale, comment la vie en prison produit du religieux de Thibaut Duclos.
0: Printemps 2012, après les attentats commis par Mohamed Mera, le ministère de la Justice décide de lancer des missions de recherche sur les comportements religieux des détenus. Thibaut Duclou, sociologue, rejoint le mouvement. Durant 26 mois, entre 2014 et 2016, il suit 32 détenus à l'affût de l'illumination religieuse. Sur les 32, 15 manifestent des variations religieuses et sur ces 15, 2 retiennent l'attention du chercheur Sharif, jeune caïd, et Louis, riche notaire aux antipodes qui chacun ont l'étincelle de la religion. Mais sous quelle forme et que leur permet-elle dans ce milieu carcéral Loin des clichés sur la radicalisation, mais loin aussi d'un travail global sur la religion en prison, cette étude agit comme un récit en immersion et au plus près des concernés. Qu'en avez-vous pensé Nora Boisonni
2: Alors, <rire> euh, je suis partie ravie de lire un, un essai sociologique là-dessus, parce que... C'est une question qui est omniprésente dans la pop culture, notamment, dans les séries télé, dans les films... Euh on en parle beaucoup avec ce dont vous parliez, la radicalisation en prison, qui concerne apparemment que les musulmans. Euh, on parle du djihad, il y a ses missions interministérielles, etc. Donc je me suis dit hyper intéressant de le prendre par un autre morceau et puis d'attendre, d'attendre. J'aime bien son idée de je vais voir ce qui se passe, je ne veux pas être biaisé, donc je ne leur parlerai pas à ces détenus de religion pour ne pas biaiser mon étude de terrain, euh, ma méthodo. Et le problème, c'est qu'on attend 186 pages. Sur 260 on, Ouais. pour qu'on nous parle enfin de religion. Alors, moi, j'ai trouvé cette lecture hyper agréable. Il a un style que j'adore. Ça se lit comme un roman. Notamment, les deux personnes dont vous parliez, ces deux détenus euh, Ouais. Mmh. sur lesquels ils se concentrent beaucoup pour mettre leur vie, en, on dirait un peu un split screen, une vie en parallèle. Ça dure 50 pages que j'ai que j'ai dévoré parce que c'est très intéressant. On revient sur la chronologie de qu'est-ce qui les a menés, euh, en tout cas, à être détenus dans la même maison d'arrêt. Euh, mais... Euh, 186 pages sans parler de religion pour un livre qui s'appelle Comment la prison produit du religieux. Je suis. C'est le sous-titre, euh, effectivement. Sur
3: ma fin. Marie Boéton. Euh, alors, j'ai des critiques qui sont relativement proches de celles de Nora. J'étais très désireuse d'avoir une lecture sociologique de ce phénomène qui est un vrai phénomène et qui est méconnu, qui est celui, en effet, d'un appel du divin, d'un cheminement mystique qui est, qui est statistiquement très important en prison et, et largement sous-étudié sur le plan académique. Euh, et j'ai trouvé que c'était une méthodologie extrêmement ambitieuse que de dire je ne vais pas parler à des convertis parce qu'ils ne me parleraient que euh, en recourant à un registre religieux. Euh, je veux me mettre dans les conditions d'assister in vivo à leur conversion ou à leur appel vivant donc donc euh, exceptionnel comme comme démarche et comme euh... et puis il raconte vraiment comment il s'est fondu complètement il s'est accepté par oui. les 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 les, les nus évidemment les, les gardiens qui pensent qu'en fait c'est un, un infiltré euh, qui, qui qui peut être observe etc bon donc donc passionnant et, et, et très ambitieux en termes méthodologiques et en effet, moi, mon gros problème dans cet ouvrage, c'est que qu'il est cette lecture sociologique. C'est passionnant et je trouve que ce qu'il qu en ressort est très intéressant, vraiment très intéressant, sur la, la nécessité de se distancier de l'institution et convoquer l'IAS. Et c'est vraiment très intéressant. Mais en revanche, le fait de nous dire... Je vais vous parler d'un triptyque qui est « La prison, le détenu, la religion ». Et en fait, je ne vais vous parler que du lien détenu religion puisqu'il dit bien que au fond le fait de, de, de se convertir religieusement en prison c'est une c'est une intériorisation de la vie en détention hein. sans nous parler de religion ça ça me pose vraiment question il le dit très explicitement une phrase qui m'a beaucoup marqué la dynamique ayant conduit ces détenus à l'illumination religieuse n'a rien à voir avec le registre religieux c'est quand même très définitif. Faisons juste une petite expérience de pensée. Imaginons qu'on découvre qu'en prison, statistiquement, très souvent, on se rapproche du politique, du militantisme, qu'on voit qu'il y a des tracts qui circulent dans les, dans les coursives. Que, que voilà. Imaginez un sociologue qui vous dit « Écoutez, je vais vous parler de tout, mais pas de politique ». C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais sonder et interroger et disséquer la spécificité de ce thème-là. Et la spécificité, par exemple, de faire appel à telle ou telle religion ou de se convertir à tel ou tel culte Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même dans le, dans le religieux euh, des, les notions de pardon, de rédemption, de promesse d'une vie éternelle, d'universalité du discours aussi, ça s'adresse à tous qui à aucun moment ne sont invoqués, et ça, ça me semble vraiment être une, une énorme carence du bouquin, alors même que tout ce qu'il nous donne à voir sociologiquement est passionnant. Mais est-ce qu'il ne
0: présente pas aussi son livre comme un renouveau de la sociologie carcérale, en disant « je ne vais pas vous faire euh, une étude sur euh, religion et prison, comme on pourrait faire école et prison, travail et prison », mais vraiment comme comment la religion, ou du moins quelque chose qui a trait aux religieux, apparaît. Ce qui l'intéresse, lui, c'est des parcours, et c'est plutôt comment les détenus s'adaptent à la prison. Et la religion est une stratégie, d'où, je, je le précise, Marie Boéton, vous avez, fait, vous avez mentionné euh, R Elias, donc Norbert Elias, sociologue, les concepts d'engagement et de dissociation qui sont vraiment les outils opératoires pour Thibaut Duclou pour analyser cette stratégie d'adaptation. Nora Boisoni.
2: Oui, mais alors est-ce que c'est peut-être un peu trop ambitieux ou est-ce que ce travail préparatoire, préliminaire qui effectivement est passionnant, cette immersion elle est passionnante, elle est déchirante parce qu'il n'est pas tendre avec l'institution pénitentiaire en fait, le, le, la, le, le, le degré de, de, de misère des, de, des prisons actuelles euh, qui sont surpeuplées, il y a des chiffres hein. c'est-à-dire que lui est très critique vis-à-vis vie du pénitentiaire en France de la situation, les trajets de vie, les trajectoires de vie, elles sont... Elles sont fascinantes, pas, point, pas dans le sens, on n'est pas sur du voyeurisme, mais quasi, hein. c'est vrai qu'on sait toujours comment ces gens en sont arrivés là. Mais je me demande si ce projet de renouveler une méthode, de renouveler un genre ou de renouveler un sujet, euh, peut-être qu'il aurait fallu que ça se passe dans un autre livre et avoir... Dans un, un, un autre temps en tout cas. Ben oui, et, et, mmh. et nous avoir un peu plus les conclusions, si je peux me permettre. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, en revanche, et, et ça rejoint ce que la question que vous posez, c'est... C'est redéfinir le religieux C'est qu'est-ce que c'est que le religieux Et ça, ça m'a vraiment intéressé. Il définit le religieux, il dit « c'est la ressource de ceux qui en sont dénus ». Parce qu'il ne nous raconte pas tout le pénitentiaire pour rien. Il nous parle de comment est-ce qu'on cantine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on achète des objets à l'intérieur de la prison avec de l'argent envoyé par les proches, si on a des proches qui peuvent envoyer de l'argent. Donc il nous parle des ressources qui peuvent être converties, aussi sans mauvais jeu de mots, converties en autre chose dans la prison. Et il dit que la religion est une ressource que personne ne peut enlever à ses prisonniers. Et notamment, euh, j'ai aimé l'idée de euh, la religion... Elle est engendée par la peur et par un moyen de rationaliser sa détention. Et j'ai bien aimé, je ne sais plus si c'est son terme exact, mais la, la reconquête biographique, une réécriture biographique pour dire « en fait, je suis là » parce que... Et il faut donner pour redonner du sens, du sens voilà à cette incarcération. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant.
0: Marie Boéton, est-ce qu'on ne peut pas justement le voir comme ça aussi, ce livre C'est-à-dire vraiment comme une tentative de redéfinir le religieux, non pas en termes de religion, de culte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle d'illumination, et pas de conversion. Euh, le titre, c'est Illumination carcérale. C'est-à-dire comme un moyen de s'adapter, de faire face, de redonner du sens. Il dit, voilà, en prison, il y a cinq finalités. C'est structurer le quotidien, lutter contre l'isolement, se protéger des détenus, contourner le dénuement matériel et donner du sens à la
3: captivité. Et ça... De ce point de vue-là, le religieux intervient. Exactement, il dit, à ce titre-là, le religieux, comme le fait de suivre une formation, comme le fait d'avoir un emploi, mmh, etc., ce même. sont des ressources qui permettent notamment une forme d'intelligibilité de, de ce qui m'advient puisque je suis totalement passif et donc ce que je vis a une forme d'absurdité. Et puis c'est terrible parce qu'on est esselé, c'est terrible parce qu'il y a une vraie rupture biographique, etc. Simplement, je trouve qu'il il a des prétentions ou une ambition intellectuelle à laquelle, au fond, il ne répond pas. Il devrait davantage nous dire, je vais vous expliquer comment l'institution carcérale va est une des, une des dimensions qui peut amener aux religieux mais qu'il n'est peut-être pas la prétention de nous dire je vais vous expliquer comment on arrive aux religieux. Nora Boisoni. Et il a une thèse
2: où il dit on ne trouve pas la foi, elle a toujours été là et moi je suis un peu embêtée par cette thèse puisqu'il convoque beaucoup la psychanalyse. C'est vrai que c'est une approche très... Psychologique très, en fait, de, bah même de, de psychanalytique la... carrément, ouais. parce que mmh. lui dit que la religion, euh, il dit quelque chose comme c'est une réminiscence de l'enfance, euh, c'est des sursauts de l'inconscient, en fait que la prison agirait comme un révélateur de ce qui a finalement toujours été là, donc dans des familles, euh, des mères qui étaient religieuses, même si les enfants ne sont pas devenus pratiquants, etc. Et là où ça me pose un problème, c'est que comme le livre précédent dont on parlait, c'est pas étayé. Par grand chose c'est à dire que on a la promesse au début du livre et vous le rappeliez que sur 32 hommes 15 ont trouvé la foi 2 deux encore plus mais où sont ces hommes ils sont pas enquêtés on a à peine quelques histoires de l'enfance où on dit oui effectivement sa mère priait il s'est détourné de la religion etc mais point dire qu'on n'a pas ces 32 personnes qui vont parler de religion on ne sait pas en fait il a un petit peu euh, euh, on ne sait pas dans quelle mesure euh, ces résultats Étaillerait vraiment sa thèse si on avait plus de précision sur les autres détenus qui n'ont pas trouvé mmh. la religion, si eux baignaient dans un environnement religieux. Marie Boetton, pour que finir. Ce sont
3: 32 détenus sur 72 000. C'est-à-dire que là aussi, il y a une dimension assez, euh, assez partielle. Et trouve... c'est même très mince comme échantillon. Exactement. Mmh. Or, quand il se permet de dire, et là, je peux vous dire que moi, j'en ai, ai vu aucun qui se sont radicalisés. Très bien, ça n'en fait pas moins un phénomène, un vrai phénomène en prison. Je, je trouve qu'il a tendance à, à généraliser, à monter en généralité à partir d'une monographie qui est très intéressante mais qui reste une monographie. Texte
0: néanmoins vraiment passionnant à lire en termes de récit, Illumination carcérale, comment la vie en prison produit du religieux. C'est de Thibaut Niclou, du Clou, c'est aux éditions Labor et Fides. Merci à toutes les deux. Marie Boéton, on vous lit dans la Croix, l'hebdo. Nora Boisoni. on peut lire de vous. manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette. c'est aux éditions Nourri, Turfu. Et toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.